0: High-Protein-Low-Bullshit-Talk
1: mit H. und Julia.
0: Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des High-Protein-Low-Bullshit-Talks. Wir haben schon zehn Minuten geredet gerade und irgendwie hatte dann mein Computer ein paar Problems und ich dachte, nachher ist der Ton jetzt super schlecht und haben wir die auch nochmal abgebrochen. Hat sich herausgestellt, der Ton war völlig in Ordnung, völlig normal, aber äh, wir starten jetzt nochmal rein, weil wir wollen ja auch nur das Beste für eure Ohren und... Ähm, Genau, damit starten wir nochmal direkt rein. Das haben wir eben auch schon schön vorbildlich gemacht. Wenn ihr unseren Podcast und unseren Content feiert. dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Abonniert gerne unsere YouTube-Kanäle oder unsere Instagram-Kanäle. Teilt den Podcast in eurer Story und lasst uns auf YouTube einen Kommentar da. Und damit würde ich sagen, starten wir doch direkt mal rein. Ich muss sagen, ich fühle
1: mich jetzt schon ein bisschen eingegroovt. Ich bin jetzt richtig drin im, im Redemodus. Ja, bei mir ist die 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 äh, Enthusiasmus raus. Deswegen musstest du gerade das mit dem Start machen, weil ich habe ich hab mein äh, Motivation Power habe ich schon rausgehauen. Also ich weiß nicht ob weiß nicht ob ihr das kennt, wenn ihr eine WhatsApp Nachricht anfangt reinzusprechen, dann verhaspelt ihr euch und wollt diese Nachricht dann nochmal einsprechen und müsst dann äh, diese diese äh, diesen Enthusiasmus, den ihr als erstes hattet, versuchen nochmal zu replizieren. <lacht> ja, es
0: tut mir sehr leid. Also ich wünsche schuld daran, dass Haar jetzt den Enthusiasmus nicht mehr so ganz rüberbringen kann. Aber magst du uns noch mal teilhaben äh, lassen, teilhaben lassen an, deiner, äh, an, an deiner Motivational Story, was du diese Woche erlebt hast, was du unbedingt mit uns teilen möchtest? Und wir tun jetzt einfach so, als hättest du das noch nicht erzählt. Ich tue auch so, als hätte ich das noch nicht gehört, als wäre ich jetzt völlig überrascht von allem.
1: Ja, also im Prinzip, ich habe von, von meinem Coaching erzählt. Also, wenn ihr Mäuse mir auf Instagram folgt, dann wisst ihr ja, dass ich jetzt wieder voll im Powerlifting-orientierten Training bin. Also ich war jetzt ja im Sommer eine Bodybuilding-Maus. Und ja, und jetzt zum Ende des Jahres hin gehe ich zurück zu meinen ursprünglichen Wurzeln. Ich komme ja aus dem Powerlifting-Sport, habe das vier Jahre lang auch auf Wettkampfebene betrieben. Ähm, und fange jetzt wieder mit Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben an, die ich jetzt ja, seit zwei Jahren, also ungefähr seit äh, Corona-Pandemie, rausgeschmissen habe. Verletzungsbedingt, aber auch, weil ich keine Lust mehr drauf hatte. Und ähm, ja, steige da jetzt wieder ein. Und im Zuge diesen Wechsels ähm, habe ich jetzt auch das Tracken wieder aufgehört. Ähm, ja genau, also war eine Absprache mit Pascal, dass ich jetzt wieder erstmal auf Erhalt esse. Und tracke aber auch nicht mehr. Und darauf habe ich mich tatsächlich gefreut, weil mich das äh, Wiegen und ständig Eintragen in der App und erstmal alles auf eine Waage legen auch irgendwo genervt hat. Also jeder von euch, der schon mal Kalorien gezählt hat, getrackt hat, wird das kennen. Das ist halt auch irgendwo zeitintensiv und eine Fummelarbeit. Darauf habe ich mich schon gefreut. Und äh, wiegen werde ich mich trotzdem jeden Tag, einfach um das im Auge zu behalten. Und äh, ist tatsächlich auch notwendig, weil so einfach ist es, nicht von Tracken dann auf komplett intuitiv äh, zu essen, wenn man nicht drauf achtet, was man isst. Äh, konkret war das jetzt bei mir, dass äh, letzte Woche bei uns im Haus sehr viel Süßkram und auch Pizza zur Verfügung war. Und das sind ja Lebensmittel, die sind alle darauf ausgelegt, dass man davon mehr essen will. Also es ist dann einfach so, du kannst äh, bei solchen Sachen nicht auf deinen Körper oder auf deinen ähm, Appetit oder sowas hören, weil das manipuliert halt komplett dein, dein, dein Bedürfnis nach den Sachen und du isst dann halt einfach mehr, wenn du nicht drauf achtest. Ne? Also wird ja jeder von uns kennen, äh, Packung Chips aufgemacht und äh, 30 Sekunden später ist das ganze Ding leer. Hat seinen Grund. Weil, weil muss ich
0: kurz einhaken, es ist auch anders möglich. Es sicher, ist sicherlich auch so ein bisschen eine Typfrage, aber ich gebe das auch im Coaching immer wieder, dass mir Leute teilweise auch schreiben, okay, ich bin nach drei Chips zufrieden oder ich kann endlich mal ein Stück Schokolade essen und bin zufrieden auch wenn sie es vorher nicht können also das ist sicherlich auch so ein bisschen typabhängig aber ich würde auch nicht pauschal sagen dass es das, äh, nicht
1: möglich ist dass nee sage ich ja gar nicht sag ich ja gar nicht ich rede ja hier von meiner Situation dass wenn man nicht achtsam ist also da darauf will ich hinaus äh, wenn man nicht darauf achtsam ist was man auch äh, ist dann dann passiert es halt dass dass man dieses äh, Ding mit dem intuitiven Essen und hör auf deinen Körper, das äh, funktioniert dann halt nicht. Also ich denke, das Schwierige ist dann halt auch zu sagen, äh, oder wenn man nur isst, wenn man Hunger hat und auf seinen Körper hört, dann ist halt, also ich glaube, das Thema hatten wir schon mal, so dieses äh, äh, Stellen-Glas-Nutella hin. Intuitiv würdest du das Ganze halt essen wollen, aber dein Kopf sagt ja. halt, naja, ist jetzt nicht so das Gute, wenn du das halt einfach machst. Und ähm, das ist mir dann diese Woche nochmal bewusst geworden, als äh, dann bei uns einfach mehr Süßkram zur Verfügung war. Äh, und auch Fast Food. Ja, wenn du halt nicht bewusst drauf achtest, dann kannst du auf deinen Körper hören, wie du willst, weil der sagt dann, ey, das schmeckt geil, ich will mehr davon. Und ja, also äh, von daher hier war für mich dann äh, ja, so dieses nochmal wahrnehmen, äh, Intuition ist nicht das Einzige, sondern Achtsamkeit spielte halt auch eine Rolle, so wie und was du isst. Ähm, und zum anderen ähm, habe ich diese Woche auch meine Emotionen gegessen.
0: Da Darf äh, ich da erstmal kurz noch was zu sagen, so Thema ja. Achtsamkeit, weil die Zeit ist ja noch in ein bisschen in eine andere Richtung. Ähm, Finde ich halt auch super spannend, weil da geht es ja auch so ein bisschen um Achtsamkeit, auch wirklich so für äh, die eigenen körperlichen Signale. Also nicht nur immer dieses, ähm, woran man jetzt denkt, so Thema achtsames Essen, sondern auch so, okay habe ich Hunger und worauf habe ich Hunger und habe ich Appetit und so weiter. Das ist ja auch was, was da so viel mit reinspielt und was man je nachdem ja auch durchs Tracken einfach so ein bisschen verlernt. Also man fängt ja durch das Tracken auch an, sich da einfach wieder viel mehr so ähm, an Zahlen einfach zu orientieren, weil die halt fürs Tracken relevant sind. Und ich kenne das auch von mir selber zum Beispiel früher, dass ich auch eine Zeit hatte, wo ich nie hätte sagen können, habe ich jetzt Hunger oder habe ich jetzt keinen Hunger, weil das für mich auch einfach irrelevant war. Ich habe mich halt immer nur an den Zahlen in der App irgendwo orientiert und ob ich jetzt satt war oder nicht, war halt da auch so komplett egal letztendlich. Und es ist mir auch gerade noch eingefallen, es passt ja thematisch auch wunderbar, denn äh, im Januar startet nämlich das Gruppencoaching von Belly Full Balance, wo es genau darum geht, äh, was Haar eben auch gerade beschrieben hat, so dieses Thema, okay, wie höre ich eigentlich mit dem Tracken auf? Und wenn du jetzt gerade auch denkst, okay, da finde ich mich halt drin wieder und ich würde irgendwie gerne mit dem Tracken aufhören, weil es vielleicht auch eben super anstrengend, super nervig ist, weil ich vielleicht aber auch nicht äh, in ein Restaurant gehen kann oder sowas, ohne ständig immer drüber nachzudenken, oh Gott, wie track ich dieses Essen jetzt ein? Ähm, dann ist eben Belly for Balance genau das Richtige für dich, weil wir da in zwölf Wochen, nämlich mit neun weiteren TeilnehmerInnen ähm, einfach genau schauen, okay, wie kannst du jetzt eben vom strikten Kalorienzählen dann zum entspannten und in Anführungszeichen intuitiven es kommen. Ich setze das jetzt mal so in Anführungszeichen. Ähm, genau, und da ähm, kannst du dich aktuell auf die Warteliste eintragen, weil es eben nur zehn Plätze geben wird. Und dann äh, genau werde ich mich da nochmal bei dir melden, wenn ähm, es alle detaillierten Informationen gibt und wenn eben auch dann die äh, verbindliche Anmeldung stattfindet. Das heißt, du kannst dich jetzt unverbindlich auf die Warteliste eintragen, um dir da den Platz zu sichern und ich würde es tatsächlich erstmal machen, weil es ist unvermündlich. Du hast da nichts zu verlieren, wenn du dich einfach da drauf schreibst und äh, den Link findest du dazu auch in der Infobox und jetzt Ende in, mit dem Werbeblock und jetzt darfst du deine zweite Story erzählen.
1: Ja, alles gut. Also äh, hier nochmal zur Ergänzung, also genau, das Angebot von Julia ist wirklich, wenn ihr das erste Mal in der Situation seid, dass ihr eigentlich ein Leben nur mitkennt und nicht wisst, wie es ohne funktioniert. Äh, ich bin da jetzt ja quasi so ein Hybridmensch, ähm, ich habe es erst nur gekannt, dann habe ich es ohne gekannt, dann habe ich mich bewusst wieder entschieden, nur damit zu machen und jetzt bin ich wieder bin ich jetzt wieder in der Transitionsphase äh, zu dem, was ich halt schon kenne, lerne, aber halt erstmal so wieder, okay, ich muss mich da erstmal wieder reinfinden. Ne? Also, ja, erfahren, äh, also bei mir sind die Emotionen, also ich spreche gerade aus der Perspektive, dass wir mir die Emotionen da nicht mit drin sind, äh, sondern einfach so ein, okay, äh, das ist jetzt halt so passiert in der ersten Woche, wo ich wieder versuche, so nach meinem Gefühlsempfinden zu essen. Ähm, genau, also um, um das äh, nochmal zu ergänzen, ja, also auch ein Bewusstsein dafür schaffen, was genau du isst. Also bei mir war es jetzt halt einfach, ja gut, ich habe jetzt halt Süßigkeiten gegessen so, und äh, nicht, nicht so sehr darauf geachtet, okay, wie viel esse ich denn davon, sondern mir hat es halt geschmeckt und ich habe es gegessen und war aber fein damit. Das ist aber nur so in der Auswertung dann am Ende der Woche gewesen, wo ich dann festgestellt habe, okay, du hast jetzt irgendwie mehr gegessen, als geplant, und das lag eben daran, weil das halt Essen ist, was, was dafür ausgelegt ist, um viel gegessen zu werden. Ja. So dieses leckere Zeug halt. Ne? Ähm, ja, was, was für mich dann auch nochmal eine Reflexion war, okay, ähm, intuitives Essen, das eine, aber auch mit Achtsamkeit. Das heißt, wie viel isst du halt davon? Nicht, dass, ähm, ja, das wovor du halt die Arbeit reingesteckt hast. Das heißt, diese Kilos, die ich ja äh, runtergeschmissen habe, dann schneller wieder raufkommen, als es mir eigentlich lieb ist. Weil das ist ja dann äh, das Problem, was ich sonst wieder hätte von vor einem Jahr, dass ich ja halt einfach gegessen habe, gegessen habe und dann halt äh, unkontrolliert zugenommen habe, weil ich es halt irgendwie gemacht habe. Ähm, und hier vielleicht auch der Punkt: das ist, äh, ich würde zum Beispiel sagen, ich esse nicht intuitiv, äh, ich tracke auch nichts, sondern ich esse mit Struktur. So, das ist halt so, ich esse halt, dass ich eine gewisse Essstruktur habe, ähm, mit einem Bewusstsein, wie ich esse. Und das ist aber halt nicht dieses komplett Intuitive, dass ich nur esse, wenn ich Hunger habe, sondern dadurch, dass ich halt Kraftsportlerin bin, dass ich noch gewisse sportliche Ziele habe, esse ich halt mit Struktur. So, das heißt, es gibt für, für mich halt eine Mahlzeit vor dem Training, unabhängig, ob ich jetzt äh, den Hunger spüre oder nicht, sondern das ist für mich einfach so ein Performance-Ding, und es gibt eine Mahlzeit nach dem Training. Auch wenn ich nicht sofort hungrig bin, esse ich, weil das für mich einfach äh, das Thema Leistungsbezug ist. Also meinem Körper halt genug Eiweiß zu führen und Nährstoffe, Glykogenspeicher, ETC. Also ja, das so, wenn ich jetzt meinen, meinen Typ beschreiben würde, wie ich jetzt äh, nach dem Diäten esse, nicht wirklich komplett intuitiv, sondern Essen mit Struktur. Und ja, ich würde es
0: schon einfach als performance-orientierte, intuitive Ernährung vielleicht beschreiben, so ein bisschen. Also so mache ich das ja letztendlich auch. Also da habe ich auch mal eine eigene Podcast-Folge zu abgedreht, weil das auch immer so eine Frage war, okay, wie kann man jetzt intuitives Essen irgendwie mit seinen Zielen und so vereinbaren? Das ist ja auch letztendlich das, worum es generell auch im Coaching zum Beispiel jetzt bei mir geht, dass man da eben schaut, okay, wie kann ich denn meine körperlichen Ziele erreichen, ohne das Gefühl zu haben, ich muss mich in der Ernährung total einschränken, muss Kalorien zählen oder so. Und ich glaube auch, Letztendlich ist es ja in unserer heutigen Welt gar nicht ähm, verkehrt, sich auch ein bestimmtes Wissen über eben Kalorien, Lebensmittel und so weiter anzueignen. Nur, dass man da eben auch nicht anfängt, das so wirklich als äh, Verbotsliste zu benutzen, sondern mit diesem Wissen einfach äh, produktiv umzugehen und das eben auch sinnvoll einzusetzen und sich dadurch eben keine Lebensmittel zu verbieten. Also, auch das ist jetzt zum Beispiel alles äh, Thema in Belly Full Balance, dass man da einfach anfängt, das Wissen, was man hat, das ist ja eigentlich super cool, dass du mal getrackt hast und dass du da ein bisschen so Wissen zu hast und auch ein Gefühl für die Mengen hast, nur, dass man da eben anfängt, ähm, ein bisschen entspannter einfach mit umzugehen. Ich denke, das ist schon halt auch ähm, wichtig, ja.
1: Ja, genau. Also das eine schließt das andere auch nicht aus. Also das Thema ja. Beziehung zum Essen, Heilen und körperliche Ziele und sportliche Ziele zu erreichen, das schließt einander nicht aus, äh, sondern ergänzt sich, wenn man emotional in der richtigen Verfassung ist, um es mal so zu befreien.
0: Ja, und es geht da ja auch viel mehr darum, ähm, ich kann ja bestimmte Strukturen haben, wie auch ein Pre- und ein Post-Workout-Meal, aber ich kann auch mal damit klarkommen, wenn es eben mal nicht so ist. Und wenn ich mal nach dem Training zwei Stunden nichts esse, weil ich dann direkt eine Pizza essen gehe, dann ist das für mich auch mal in Ordnung, so zum Beispiel, ähm, dass man da einfach schaut, dass man grundsätzlich halt eine Struktur hat, aber dass man auch eben mal fünf Grade sein lassen kann und einfach ganz entspannt damit klarkommt, wenn es mal ein bisschen anders ist, weil man eben auch ganz rational weiß, dass da nichts Dramatisches passiert. So.
1: Genau, ja, The Thema Rationalität äh, bringt mich zum, zum zweiten, aha, oh, oh ich habe wieder was über mich gelernt, äh, Moment, Situation. Und zwar habe ich mich diese Woche dabei auch erwischt, wie ich meine Emotionen gegessen habe. Also das Thema emotionales Essen. Ich hatte diese Woche einen Konflikt auf der Arbeit. Ich musste da eine Entscheidung treffen, eine wichtige Entscheidung, die mich persönlich da auch betrifft. Und anstatt mich mit, mit, dem, mit, mit, der, mit dem unangenehmen Gefühl und dieser Entscheidungssituation auseinanderzusetzen. Äh, bin ich in der Mittagspause zum Bäcker gegangen und habe mir lieber halt was, äh, ja, was Süßes geholt in meiner Mittagspause, in der Pause von der Arbeit, anstatt mich eben mit dem Problem zu beschäftigen. Und äh, das war ein Verhalten, was, was, mir 2022, also da, wo ich so, wo ich so tief in der, ich, ich sag mal, meiner Recovery drin war, ähm, der Grund war, warum ich so extrem zugenommen habe, weil ich bereits 2000 21 zu 22 äh, eine schwierige Arbeitssituation hatte. Ähm, zu dem Zeitpunkt ging es vor allem ja um eine Kündigung, also dass ich meinen Job wechsle, dass ich mich traue zu kündigen, um was anderes zu machen. Ich habe damals die Entscheidung lange vor mich hergeschoben und ähm, mich dann eben lieber mit dem Essen beschäftigt, als mit dieser wichtigen Entscheidung. Und das ist mir diese Woche so halb wieder passiert, beziehungsweise ähm, habe ich das reflektiert, dass ich da ein äh, altes Verhaltensmuster ähm, da hochgeschlichen hat, dass in der Mittagspause, anstatt mich mit dem Problem auf der Arbeit zu beschäftigen, ich dann zum Bäcker gegangen bin und dann dieses Entscheidungsproblem lieber weggegessen habe. Ja, ähm, Worauf ich hinaus will, ist auf mein letztes YouTube-Video, da ich nämlich, bin ich auf das Thema eingegangen, Heilungsprozess, wie lange dauert das? Und die Antwort ist, es ist ein lebenslanger Prozess und auch ich lerne noch dazu und ähm, habe noch ja, alte Muster, an denen ich proaktiv arbeiten kann. Und das war für mich zum Beispiel diese Woche eins, wo ich gemerkt habe, okay, ähm, hier kommt gerade wieder ein altes Muster, anstatt sich mit dem Problem, mit dem Gefühl auseinanderzusetzen, Kompensierst du das lieber und ähm, lenkst dich mit Essen ab? Und ja, und äh, zwischen 2021 und 2022 war das noch so. Ähm, ich habe diese Kompensation, Kompensation sein lassen, bis es irgendwann zu einer Gewohnheit war. Das heißt, bis ich irgendwann jeden Tag zum Bäcker gegangen bin, weil ich jeden Tag, nicht diese, äh, weil ich jeden Tag diese schwierige Entscheidung vor mich hergeschoben habe. Und diese Woche war es halt so, ich habe es dann noch am Ende des Tages realisiert: hey, heute bist du irgendwie, hast du was gemacht? was du normalerweise nicht machen würdest, sondern ist eben aus der Situation entstanden, dass, das, dass du Stress auf Arbeit hattest. Und das kennst du irgendwo her, weil du das mal ein Jahr lang betrieben hast. Ja, das ist noch so ein, so ein Erfahrungsaustausch mit euch zum Thema ähm, Heilungsprozess. Ja, auch ich stecke noch drin. Und äh, das, das ist halt so ein lebenslanges Ding. Und die Kunst ist aber halt, dass man dann ähm, je erfahrener, je fortgeschrittener man im Heilungsprozess ist, besser mit seinen eigenen Gedanken und Emotionen umzugehen weiß, wenn solche Situationen auftreten, bei denen man früher eben zurück zum oder auf das Essen gegriffen hat, was einem dann eine gewisse Geborgenheit gegeben hat.
0: Ja, also ähm, genau, denke ich, ist tatsächlich auch mittlerweile so ein bisschen äh, Common Sense, dass man eigentlich bei Essstörungen nur lernen kann, mit diesen ganzen Gedanken wieder besser umzugehen oder diese Gedanken vielleicht auch sogar leise werden. Diese Stimme im Kopf ähm, sehr, 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 sehr leise wird. Vielleicht hört man sie auch phasenweise gar nicht, aber das hat ja hier auch wieder was mit Achtsamkeit zu tun, dass man dann eben, je nachdem, wenn diese Stimme mal wieder lauter wird, wenn sie mal durchkommt, wenn eben bestimmte Handlungen doch dann wieder so aus der Essstörung heraus passieren, ähm, dass man da eben auch achtsam mit sich ist und das eben auch wahrnimmt um dann eben sich auch wieder irgendwo bewusst sagen zu können, okay, das ist halt die Essstörung in mir und ich weiß es aber eigentlich ja besser, dass ich eben nicht drauf höre zum Beispiel ähm, und damit dann wieder auch ja, produktiver umgehen kann. Ja, ähm, Thema Achtsamkeit. Äh, wir hatten diese Woche in der Uni irgendwie so recht viel, was so mit Mobilität und Dehnen und so weiter zu tun hatte und hatten uns dann auch mal... Ähm, Uh, wir haben gerade so einen Entspannungskurs, es, da merke ich auch, das fällt mir unfassbar schwierig. Wir sollten da einfach nur fünf Minuten durch die Halle laufen, ohne alles. Es hieß irgendwie absichtsloses Gehen. Fand ich schon mal schwierig, weil wenn ich absichtslos gehe, dann bleibe ich ja stehen. Also... Ich gehe ja eigentlich immer... Also man hat ja eigentlich immer eine Absicht, wenn ich... Das fand ich schon ein bisschen schwierig, aber ich habe da auf jeden Fall auch gemerkt, dass es mir unfassbar schwerfällt, da einfach mal fünf Minuten durch die Halle zu gehen. Einfach mal nichts tun, einfach mit sich selber, du sollst mit keinem reden. so Das, das war irgendwie schon, ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass ich dabei auch festgestellt habe, dass ich unfassbar... Also dass mein ganzer Körper sich unfassbar tight anfühlt. So richtig, was ja auch irgendwo eine Konsequenz daraus ist, wenn man eben auch viel Krafttraining betreibt und so weiter, dass einfach da eine, ein höherer Muskeltonus irgendwo heraus dass die Muskulatur einfach da so ein bisschen mehr Spannung hat. Und ich habe mir jetzt da tatsächlich auch wieder vorgenommen, ähm da auch ein bisschen achtsamer mit mir umzugehen und auch ein bisschen mehr äh, Selbstfürsorge dahingehend an den Tag zu legen. Ähm, mir da auch wirklich mal wieder aktiv Zeit zu nehmen, äh, mich ein bisschen zu dehnen, ähm, so ein bisschen Mobility auch einfach zu machen, weil ich einfach merke, dass mir das unfassbar gut tut, dass ich es gerade auch so in der Hüfte einfach äh, auch merke und brauche oder dass, dass da einfach so ein bisschen... Äh, ja, ein bisschen Beweglichkeitstraining ähm, für mein körperliches Wohlbefinden einfach sehr, sehr gut ist. Ähm, das wollte ich auch gerade mal mit euch teilen, weil ich da auch gemerkt habe, dass ich das auch schon hätte früher merken können. Aber weil man dann einfach doch immer so von von einem zum nächsten und hier und da und so weiter, ähm, ja, unterdrückt man das irgendwie dann auch so. Dann nimmt es da gar nicht so aktiv an. Und dachte ich mir auch, das ist irgendwie... Äh, nicht die Achtsamkeit, die ich äh, an den Tag legen möchte, die ich da gerade an den Tag gelegt habe in den letzten Wochen. Ähm, ja, das war noch so meine Erkenntnis, äh, die ich aus dieser Woche so mitgenommen habe, dass ich da irgendwie doch so ein bisschen zu sehr im Hustle-Mode war und da meine körperlichen Bedürfnisse nicht mehr so wahrgenommen habe. Ja.
1: Da haben, wir ja, da haben wir ja schon mal drüber geredet, dass äh, du ja dachtest, du bräuchtest noch ein Hobby, noch eine Aufgabe, <lacht> anstatt äh, vielleicht äh, <lacht> genau das Gegenteil der Fall ist. Wie ja, wär's denn, wenn also, du, äh, weniger magst?
0: Ja, also ich habe auch immer mal wieder überlegt, äh, wie es ist so mit Meditation und so weiter, ob das aber, also sich da wirklich mal, sonst also sind es nur zehn Minuten, sich dahinzusetzen und nichts zu machen. Ich müsste da erstmal so mit zwei Minuten anfangen, glaube ich. Ja, also ist auch, ist auch so,
1: ist, ist auch so. Ich hatte vor einem Jahr, äh, habe ich diesem ganzen Meditationsding auch mal eine Chance gegeben und ich habe dann auch ja. gemerkt, das ist zum Teil echt hart. Hart, ja, Eine ne Minute lang an nichts zu denken. Das. Ist
0: also ich kriege das gar nicht hin. Also das ist halt auch sowas, wo ich denke, das müsste ich halt wirklich nochmal über einen längeren Zeitraum auch einfach machen, weil am Anfang, also ich habe auch immer diese angeleiteten Meditationen gemacht, weil ohne das geht das halt
1: überhaupt mhm. nicht. Also das ist dann äh, wirklich. Auf Endlevel. den Atem hören. Ja. Auf den Atem hören, ja. Ja.
0: Und äh, erstmal ist es, finde ich, auch schon einfach eine Herausforderung, überhaupt mal fünf Minuten gar nichts zu machen und gar keinen Input zu bekommen und auch gar keinen Output zu geben. Und da also da, da kommen dann ja automatisch erstmal so auch die ganzen Gedanken hoch, die man eben vor lauter anderer Gedanken vielleicht auch dann ab und zu mal gar nicht mehr wahrnimmt. Und das braucht ja auch einfach da so ein bisschen Zeit. Also, Aber ich bin da gerade auch jetzt, wo ich so drüber rede und wo ich das jetzt mit euch teile, äh, bin ich da tatsächlich motiviert, das mal so ein bisschen mehr anzugehen. Jetzt kommt ja eh so die äh, ja, dunkel-kalte Jahreszeit und so die Weihnachtszeit und so. Das ist ja eh immer so ein bisschen, äh, finde ich, auch irgendwie so eine Zeit, die hat für mich auch... Ähm, die assoziere ich auch immer so mit ein äh, bisschen äh, Besinnlichkeit und ein bisschen mehr äh, so Self Care und so gemütlich zu Hause und so und ich glaube ähm, ich ich mach also ich ich habe es ja jetzt gerade mit euch geteilt und das ist auch immer so ein guter Tipp wenn man irgendwas äh, ja irgendwie wenn man sich da nicht so sicher ist ob man das durchzieht ich habe das ja jetzt mit euch geteilt mein Vorhaben das öfter einzubauen und dann werden wir uns hier im Podcast mal updaten vielleicht hat ja irgendwer von euch Bock äh, auch mit irgendwas anzufangen Machen wir auch eine, eine Routine-Challenge hier draus. Kein Zucker und äh, Zucker durch Süßstoff ersetzen. Eure 10.000 Schritte bitte. Also falls ihr da was in die Richtung macht, dann wir supporten euch, Mäuse. Ja. Äh, nee, Spaß. Also bitte, ähm, macht macht irgende, wenn ihr irgendwas umsetzen wollt, macht es. Aber bitte nicht Zucker sparen und äh, durch Süßstoff ersetzen und keine
1: 10.000 Schritte am Tag. Ja. Zu, zu diesem Thema mit dem nichts machen ich weiß gar nicht ob ich das letzte Mal das auch erwähnt habe ähm, ich merke das wenn ich rausgehe Podcast höre und dann gar nicht mitbekomme was im Podcast überhaupt gesprochen wird Boah, ja, dann merke das ist ich extrem dass, äh, ich bin komplett weg und was ich dann mittlerweile mache ist ich schalte den Podcast aus und dann versuche ich einfach mal rumzulaufen halt okay dann, dann bin ich gerade so mit meinen Gedanken und dann ist es okay dann schalte ich, schalte ich den Podcast aus und laufe dann halt nur mit meinen Gedanken rum
0: ja, also was das, ich, das mache ich manchmal beim Autofahren, dass ich alles ausmache und einfach nur Autofahre. Das ist auch ja, manchmal das, das echt das passiert irgendwie auch schon. Ja, vor allem ist ist dann auch nicht Richtung Meditation, aber ich merke dann einfach, dass du so diese Gedanken, ganzen Gedanken, die haben einfach mal Platz und Raum in meinem Kopf und können einfach mal so kommen. Ja.
1: ja. Das, das ist halt das, was, was am Tag dann so fehlt, dass man sich selber halt einfach mal so denken lässt. So, man kriegt ja die ganze Zeit Reize von außen und beschäftigt sich ja dann mit den Reizen, die von außen kommen. Ähm, ich merke das ja besonders äh, in Bezug auf Instagram-Nachrichten beantworten, dass äh, mich das dann halt extrem auslaubt, weil ich mich ja dann mit den Themen und den Gedanken von anderen beschäftige. Und dann irgendwie meine eigenen Themen und Gedanken gar keinen richtigen Platz haben mehr am Tag, sondern die, die stauen sich dann halt irgendwo an. Um, und wollte ja dann aber auch raus. Und am Ende des Tages versuche ich mich dann trotzdem noch mit meinen Themen zu beschäftigen und bin dann halt platt. So. Weil, weil ich ja dann so viel Kopfarbeit gemacht habe. Also, ist das, ja. das ist ja dann auch, also, das beschreibt, glaube ich, unsere, unsere heutige Arbeitsgeneration. Das ist halt so viel Kopfarbeit. Also weniger dieses Fertigsein durch physische Arbeit, sondern mehr einfach, weil wir mental so überladen sind.
0: Ja, und was ja auch, ich glaube, da gibt es mittlerweile auch äh, Studien zu, dass dieses, eine Sache machen und nebenher noch eine andere Sache konsumieren und so. Also, dass du wirklich so zweigleisig quasi fährst mit deiner Aufmerksamkeit, dass das auch wirklich nicht gut ist. Und das mache ich halt auch ständig und ich merke, dass ich dadurch kognitiv irgendwann richtig überladen bin. Aber mir ist es dann auch zu langweilig, nur die eine Sache zu machen. Total dämlich, wenn man das so ähm, erzählt, aber es ist so.
1: Ich verstehe das. Also es ist, äh, ich, ich fühle es. Ich also
0: gerade wenn man eine eben kognitiv nicht so anspruchsvolle Sache macht, wenn es äh, irgendwas, irgendwas gestalten, irgendwas Kreatives oder so ist, dann gucke ich gerne noch eine Serie nebenher zum Beispiel. Oder hör okay, Podcast das, das an oder. <lacht> ja. <lacht> Doch, das brauche ich irgendwie. Und dann, aber dann merke ich auch gleichzeitig, dass es natürlich schön kognitiv nochmal. Eine andere Belastung. Wenn ich aber merke, dass mich das, was ich eigentlich mache, zu sehr äh, in Anspruch nimmt, dann mache ich die Serie auch aus. Aber so generell äh, gucke ich da gerne noch irgendwas, bräuchte irgendwie noch so
1: ein bisschen was anderes nebenher. Ja, gut, und, und jetzt hast du dir vorgenommen, da äh, ein bisschen mehr äh, Achtsamkeit und äh, Eingleisigkeit reinzubringen. Öfters, ja, mal, also nur. Ähm, öfters mal einfach nur einwas oder gar nichts machen
0: Ja, genau. Und ich war letztens in einem Airbnb und dann äh, lagen da Legosteine rum und da habe ich gedacht, das wäre es ist eigentlich auch mal wieder was richtig gutes, einfach so sich mal hinzusetzen mit Legosteinen oder Playmobil oder whatever und einfach mal wieder so irgendwas zu bauen. Das ist richtig, das ist auch meditativ, das ist wirklich meditativ, fand ich. Also ja. So, das ist echt äh,
1: also schon ja, also muss ich nochmal bei meinen Eltern im Keller gucken, was da noch so ist. Kann ich bestätigen, ich hatte letztes Jahr so eine Puzzle-Phase. Also das war, mhm. ich habe dann, beziehungsweise war das so eine Vereinbarung von Alex und mir, dass wir anstatt jeden Abend irgendwie so sinnlos Fernsehen zu gucken oder Serie zu schauen, dass wir halt puzzeln. So im Hintergrund kann dann noch äh, so eine Lofi-Chill-Musik laufen, aber unsere Hauptbeschäftigung war dann Puzzeln. Und ja, es, es hat... Spaß gemacht. Es hat Spaß gemacht und war was Meditatives, einfach mal zu puzzeln einfach nur. Und äh, wir waren am Wochenende auf einer Spielemesse und dort gab es auch äh, ganz viel Kinderspielzeug und ich fand das einfach so schön, Kindern einfach so zuzusehen, wie die halt mit normalen Spielsachen spielen und sich da ausleben und kreativ sind. Also so eine Lego-Insel gab es dort, äh, wo sich die Kinder dann halt irgendwas zusammengebaut haben oder es irgendwie auch so... so ähm, Puppenecken, wo da halt die Mädels sich irgendwas zusammengebaut haben. Und irgendwie fand ich das total schön, den Kindern einfach zuzusehen, wie die sich mit so einfachen Sachen beschäftigen und da voll Spaß dran haben.
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Es ist irgendwie so: wir brauchen irgendwie so, so viel oder eigentlich eben nicht, viel. wir brauchen gefühlt nur unser Handy so, damit wir irgendwie beschäftigt und zufriedengestellt sind, aber wir kriegen es nicht mehr hin, uns einfach mal mit irgendwie irgendwas anderes zu beschäftigen. Selbst ein Buch lesen, finde ich unglaublich anstrengend, da erstmal wieder so diese Aufmerksamkeitsspanne ja, ähm, aufzubauen. Das ja. ist so, das ist wirklich schlimm und dann gleichzeitig habe ich auch das Problem, dass ich aktuell, beziehungsweise ich will nicht sagen, ich habe keine Zeit, nur da lege ich aktuell einfach nicht meine Priorität drauf, ähm, mir da noch irgendwo Zeit zu nehmen, um ein Buch zu lesen, weil abends, ich weiß, man kann es abends machen, aber da habe ich auch keinen Bock mehr, dann denke ich mir, nee, ich habe den ganzen Tag so viel Input bekommen, ich bin so k.o., ich habe jetzt keinen Bock auf noch mehr Input. Ich möchte einfach eine stumpfe Serie gucken. Einfach so und das ist halt auch mal was. Ähm, habe ich auch mit einer Freundin drüber geredet, ähm, die auch ähm, bei einem äh, Psychotherapeuten war, weil da ist ja auch immer, da steckt ja irgendwie dieser Gedanke, okay, ich muss ständig irgendwie so produktiv sein und so, weil ich auch immer denke, okay, wenn ich jetzt hier mal auf Instagram rumscroll oder wenn ich eine Serie gucke, die keinen höheren Sinn hat oder so, dann ist es irgendwie verschwendete Zeit und eigentlich ist es aber nicht so. Weil wenn es dir dabei hilft, auch irgendwie so ein bisschen runterzukommen und abzuschalten, dann ist es auch in dem Moment mal in Ordnung und man muss auch nicht ständig immer jede Minute des Tages komplett produktiv ausnutzen und das merke ich halt auch, dass das halt schon noch so in mir drin verankert ist, dass ich alles immer produktiv ausnutzen will, aber es geht halt einfach nicht.
1: Nö, nee, äh, ich habe auch mittlerweile wieder gemerkt, wie, wie gut es ist, halt einfach mal was Dummes anzuschauen. Äh, ich hätte nie gedacht, dass ich mich dafür mal irgendwie wieder begeistern kann, nach ewigen Jahren kein Fernsehen gucken aber ich äh, gucke Sommerhaus der Stars. Also ich bin Weil jetzt das sowas kann ich mir nicht angucken. Ungeplant äh, in, oh, nee. in Trash gucken reingekommen und äh, genießt das aber irgendwie, wenn die ganze Woche irgendwie so produktive Arbeit ist, immer irgendwas mit äh, gezielter Intention, dann irgendwie Dienstagabend halt mal irgendwas anzuschauen, einfach um sich un unterhalten äh, zu ja. fühlen.
0: Nee, da gucke ich dann eher so ZDF-Krankenhausserien und so. Das finde ich halt irgendwie okay. noch so zum... Aber so so richtiges Trash-TV, irgendwie da, weiß ich nicht, da kriegst du mich nicht mit. Also vor allem, da stören mich halt auch immer die Werbepausen dazwischen. Also
1: Ja, weißt du, was man in der Werbepause macht? Ans Handy gehen.
0: <lacht> Ach so, okay. Mensch, dann, äh, dann probiere ich das
1: noch Nein, also es, es, es hat sich auch eher zuf zufällig ergeben, dass, dass wir jetzt irgendwie Dienstag seit drei Wochen das anschauen, weil wir ähm, bei Freunden mal zum ähm, Grillen eingeladen waren. Und dann haben die halt gesagt, hey, wir müssen uns mal hier diese Serie anschauen. Und Alex und ich dachten, oh, das ist so ihr Scheiß ernst? Warum, warum schauen wir den Scheiß jetzt? Und ja, dann haben wir uns dann aber auch erwischt, dass wir das sehr unterhaltsam fanden. Und dann dachten ja komm, äh, lass uns nächste Woche da auch noch mal reinschauen. Und jetzt sind wir irgendwie drin, dass wir das jetzt bis zum Ende, also es sind glaube ich nur noch zwei äh, zwei Wochen, ja, dass wir dann, <lacht> das dann mitverfolgt ja. ja, haben. Und danach glaub, ist dann aber das, auch vorbei.
0: Ja, wenn man das aber auch zu zweit anschaut, dann ist es ja auch nochmal was anderes. Dann hast du allein ja, alleine, alleine dadurch, ich das auch nicht haben, dass nee, man sich nee. dass man sich darüber nochmal unterhalten kann. Lustig ja, machen kann, ja, ja, hat ja. man da nochmal mehr Unterhaltungsfaktor dabei. Ja, Ich habe ja keine ich, ich gucken glaub, kann also. Ich glaube,
1: dass ist diese... diese worum es eigentlich geht äh, bei diesen Trash-Formaten, dass sich Leute zum Schauen verabreden. Also zumindest ja. kenne ich das so von, von meinem Umfeld, dass es dann wirklich dann eher so ist, äh, komm, wir gucken am Mittwoch halt den Bachelor an oder heißt, das heißt, Dienstag Next. Das, da. ja, da, da ja, geht es ja eher darum, kommen
0: wir kommt, ja.
1: Ja, wir schauen das an, damit wir uns darüber halt äh, lustig machen können ja. zusammen. Also das ist ja. ja dann eher im Vordergrund, weil alleine ja macht es halt keinen nicht so nee. viel Spaß.
0: Nee, nee, das stimmt wohl.
1: Ich glaube, davon leben dann auch diese ähm, Gossip-Seiten, dass es dann halt wirklich eher darum geht, äh, man tauscht sich mit anderen über diesen Gossip aus, als als nur diesen Gossip zu konsumieren, glaube ich.
0: Ja, ich meine, ganz ehrlich, wie interessiert
1: das dann auch. Aber
0: ich muss auch sagen, so Gossip-Seiten und sowas, also interessiert mich auch eigentlich gar nicht. Also ich, hab, also ich tausche mich da jetzt mit eigentlich keinem drüber aus. Also...
1: Ich, ich weiß auch nicht, nicht. ich äh, bin da jetzt nur vernetzt, weil ich äh, halt einen Shoutout darüber bekommen habe und äh, ja, ja. <lacht> also ich habe halt meine Reichweite äh, einer Gossip-Seite zu verdanken, deswegen folge ich der und krieg dann halt mit, was da passiert, äh, ansonsten wäre ich auch nie allein auf die Idee gekommen, äh, mir halt Gossip reinzusehen, das ist ja, ja. Nee, ich war da irgendwie reingerutscht.
0: Es gab ja auch immer diese, da gibt's immer noch diese ganzen ähm, Star-Magazine und sowas die halt den neuesten ja, ähm, Gossip ist, ähm, halt über alle möglichen Stars äh. verbreiten. Und ich habe das auch nie verstanden, wie, also warum findet man sowas interessant? Also kann ja jeder mhm. machen, was er will, aber ich verstehe nicht, warum man sowas so interessant findet.
1: Nee, aber, also da, da gucke ich mir li lieber so eine Frauenzeitschrift Lisa an mit den 15 besten äh, Kuchenrezepten. Das interessiert mich dann mehr als... Äh, Irgendein Star, der halt irgendwo Urlaub macht und dann komisch fotografiert wurde, weil das ist so, ja, ja. Ich meine, bei den gibt ja. es immerhin noch ein paar gute diät -Tipps, die du noch nicht kanntest. Ja, also das, das ist halt, die, solche Zeitschriften sind eigentlich extrem problematisch, also das, dass das die eigentlich 2023 immer noch so gibt, ja, dass man halt, verrückt. ja, dass, dass man Frauen am Strand dafür schämt, wenn sie halt mal Zellulite haben, so gut man das, das aber auch... noch in den Zeitschriften? Weiß ich nicht, aber ich glaube ich konsumiere es nicht, deswegen kann ich es nicht beurteilen. Ja, ja. Aber Boah, das, was ich...
0: Das, das wäre eine geile Idee, einfach mal sich eine Zeitschrift kaufen und dazu ein YouTube-Video machen, die einfach mal lesen und mal was zu sagen. Ich glaube, das mache ich mal. Das ist eigentlich ganz kannst
1: cool. Kannst du machen, kannst du machen. Ich denke, äh, ja. Dann ja, machen das wir ist... mal
0: einen Podcast hier.
1: Das können wir auch machen, das ist weil... Es... Ich weiß nicht, weil ich letzte Mal aktiv so eine, so eine Zeitschrift in der Hand halt gehabt habe. Weiß ich nicht. Vor, ich meine, so zwei, drei Euro würde ich dafür tatsächlich investieren. Das, äh, da der Fall Unterhaltung haben, wegen lohnt sich das ja. Ja, weil, also das, was ich halt noch in Erinnerung habe, ist, dass, dass Frauen, die ja halt, also Promis, es geht ja immer um weibliche Promis, die eigentlich einen stinknormalen Körper haben, also wirklich einen durchschnittlichen Körper, mhm. dafür halt geschämt wurden, dass sie halt aussahen, wie sie aussahen. Und nicht so aussahen wie wie sie es halt von einem Musikvideo oder äh, zu Natur waren, wo sie halt gezielt eine Diät wahrscheinlich gemacht haben, um mhm. halt im Video bzw. auf dem Konzert halt gut auszusehen ähm, und dann dafür halt auseinandergenommen wurden, dass sie einfach einen normalen Körper haben im Alltag, für den sie halt nicht diäten, sondern der halt aussieht, wie er aussieht, wenn sie einfach ihr Leben leben und existieren.
0: Ja, ich meine alleine, dass es in den Zeitschriften ja immer um Diäten gibt, und irgendwie immer um die besten Rezepte zum Abnehmen. Allein das ist ja schon äh, einfach völlig daneben. Also allein das vermittelt ja einfach automatisch schon eine Message, die so ja einfach völlig
1: daneben ist, letztendlich. Ja, und ich hoffe, dass diese Zeitschriften eines Tages auch mal auf den Stand kommt, dass sowas halt einfach nicht mehr geht. Also dass das Probleme sind, dass es das wirklich Probleme einfach sind.
0: Man könnte da auch mal äh, so einen Leserbrief
1: hinschreiben oder so. Ja, bestimmt noch eine Instagram-Seite. Äh, dann dann ja, lieber, äh,
0: Gut, <lacht> ich habe lange keine Zeitschriften mehr konsumiert. Damals gab es noch Leserbriefe. Ja,
1: <lacht> da, da, dann beim nächsten Mal, es hat doch, es hat doch jetzt so, so, so gut wie jeder Supermarkt irgendwie auch so eine Zeitschriftenabteilung. Kannst da ja einfach mal vorbeigehen und gucken. Ja, weil das so gab es schon immer... Ach so, ach jetzt, ja, jetzt, jetzt weiß ich, was du meinst, ja? Diese Leserbriefe, die dann noch abgedruckt wurden. Ja, okay, genau, ja.
0: genau, die meinst du. Ah, ja, ja, Und ja. früher habe ich immer so hier so, was gab es für Zeitschriften? Wie hießen die? Die
1: Wendy gab es, glaube ich. Wie hießen die denn? Das ist denn? so für Pferdebücher. Bibi Blocksberg so. gab es auch, ja, ja. Nee, nee sowas habe ich nicht. Also Zeitschriften, die ich gekauft habe, waren Witch, das war die einzige Mädchenzeitschrift. Das Und danach gab es für mich die Bravo. So, also, Witch und ja, Bravo. die Bravo ist
0: ja eher so ab, keine Ahnung, 14 oder so gewesen. Ach, oder glaub, ab, wann, hab... keine Ahnung. Auf jeden Fall ist die ja eher so teenie und es gab ja auch schon so Zeitschriften für Kinder immer so. Da waren immer so Specials so mit dabei, so irgendwas in so richtiger
1: Billo-Qualität. So. Ja, mein Bruder hat damals immer die Mickey Mouse gekauft. Da war ich dann noch immer neidisch, weil da dann immer manchmal so Spielzeug mit drin war.
0: So. Nee, die habe ich auch nicht.
1: Ja, so ah. halt für meinen Bruder. <lacht> <lacht> Und das Ding war dann aber, weil er halt schon so eine Zeitschrift bekommen hat, habe ich keine bekommen, weil meine Mama immer gesagt hat, ihr müsst euch die teilen. Aber was will ich denn mit einer Mickey Maus? Das ist ja nicht, das ist, das ist ja, war, war ja eine Jungszeitschrift. Ja, das fand ja. ich schon damals immer doof, dass ich auf meine Zeitschrift verzichtet habe, weil meine Mama dachte, ja, wir teilen uns das und dann haben beide was davon. Ja. ja. Ich hatte nur was davon, wenn, wenn mein Bruder das Spielzeug mit mir geteilt hat. <lacht> aber in dem Magazin selber konnte ich ja nichts anfangen.
0: Ja, wobei ich glaube, ich würde auch noch mal gerne so, weiß ich nicht, so Baby Blocksberg, so gab es dann auch irgendwann als Kinofilm zum Beispiel. Und den Kinofilm fand ich eigentlich echt ganz cool. Ich glaube, den müsste ich mir einfach noch mal angucken. Und so die Filme von den
1: wilden Hühnern, ich habe ich hab das früher gefeiert, so. Einfach noch mal so ein bisschen Kindheit. Das, das klingt jetzt vielleicht voll doof, aber äh, ich habe damit bin damit nie sozialisiert worden, weil ich glaube, das ist halt eher so, wenn man äh, wirklich äh, in einem deutschen Haushalt groß geworden
0: ist. <lacht> <lacht> so wie ja, Blocksberg,
1: sein. Benjamin Blümchen, die drei was Fragezeichen. Hast du denn als... so,
0: äh, dann, was hast du denn so gelesen oder so?
1: Ja, er sagte halt ja, Mickey Maus. Ach so. ich, ich hatte den Einfluss von meinem Bruder, dass er halt Mickey Maus begeistert war und dann entsprechend auch die äh, Taschenbücher Ja. und das war dann so das Konsumieren. Also wie gesagt mit mit der mit dem äh, mit der Situation, dass meine Eltern davon ausgingen, dass wir beide uns das alles teilen, hatte ich okay. nicht den äh, separaten Zugang zu zu Mädchensachen. Ich habe halt ja keinen Bruder. <lacht> ja gut, du bist Einzelkind und äh, ja, jedenfalls, ich glaube, also alle meine Freunde äh, in der Grundschule und im Kindergarten, die haben auch ähm, immer so irgendwie so Hörkassetten von Benjamin Blümchen, die drei Fragezeichen oder Bibi Blocksberg. Ja. gehört genau. und, und das gab es bei mir im Haushalt halt nicht. Also ich, Voll meine äh, Welt gewesen damals. Voll. Ja, das, äh, deswegen sage ich ja, das ist so das klingt jetzt vielleicht komisch, aber das, ich glaube halt eher so, wenn man in einem deutschen Haushalt aufgewachsen ist. Also ich glaube, Migrationskinder ja. äh, kennen keine Hörkassetten. <lacht>
0: Ja, gerne mal, gerne mal Bezug nehmen und uns schreiben, wie, wie das bei euch so war.
1: Ähm, also ich, ich kenne keins. Welche Fernsehsender
0: habt ihr denn damals geguckt
1: als Kinder? Äh, ich war damals immer bis 16 Uhr im Kindergarten oder im Hort. So, das heißt, ich habe dann halt nur das, was nach 16 Uhr kam und das war dann halt RTL 2 mit den Animes. Also...
0: Ja, krass, ja. aber das ist auch krass, weil da war ich auch voll anders. Ich habe immer nur Kika geguckt. Ich glaube, das ist auch so ein deutscher Kinderkanal irgendwie. Ja.
1: <lacht> 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 ja, schon. Das ist, nee, ich, ich bin mit Animes aufgewachsen, also halt japanische Mangas, so äh, Conan, Pokémon, Digimon, Dragon Ball und ja, also das war ja dann äh, Kika und ähm, weiß ich nicht, ob ZDF und ARD auch Kindersendungen hatten, so Sendungen mit der ja, also Maus. ZDF-TV mhm. und so. Ich glaube immer
0: morgens und so dann. Ich glaube, samstags ja, morgens oder so kam da immer Baby Blocksberg, so als Zeichentrick. Boah, wenn ich daran denke, ist das so Kindheit.
1: Ich glaube, es, es gab eine Sendung, die habe ich geschaut, das war, glaube am Samstag und das zwar eins, zwei oder drei. Also das war das einzige Programm, Aber was ich als Kind... Aber die fand ich, ich kind...
0: immer blöd. Also, die fand ich fand ich es nicht cool, so. wenn du
1: dann interaktiv mitmachen konntest.
0: Ja gut, ja, ja. Das fand das nee, ich, ich richtig cool.
1: Das, hatte ich, das, das war schon der absolute digitale, digitale Fortschritt, dass du dich im Teletext damit einwählen konntest und dann mitspielen konntest.
0: Aber es ist doch ja. was Vollkommenses. Also also ich habe ganz oft immer Formel 1 geguckt als Kind. Irgendwie mein Papa hat das immer geguckt. Und ich habe mich einfach mit dahingesetzt und das auch geguckt. Und <lacht> eigentlich total langweilig, weil ich dachte mir damals schon, es fahren einfach immer nur irgendwelche Autos irgendwelche Runden. Aber auch Formel 1 ist für mich einfach Kindheit. Ganz merkwürdig, weil ich das so oft geguckt habe. Okay, das also, verstehe
1: ich, diesen emotionalen Bezug. Aber jetzt so ist es das, was ich mir überdenke. Warum begeistern sich Leute dafür, sich vor den Fernseher hinzusetzen und dann Autos fahren zu sehen? Das, ja, das, also. äh, ich ich finde das ja immer bei Fußballfans schon komisch, die einfach nur Fans sind, aber selber nicht spielen. Aber dann bei Formel 1 ist das noch mal was anderes, weil dann ist es so, du kannst das nicht mal spielen, weil dann kannst du nur zugucken, wie Autos fahren. <lacht> also ja, als Fan kannst du...
0: Also da ist ja auch wirklich so, also... Die Leute sind ja auch so richtig emotional dabei und für die ist wirklich der Tag gelaufen, wenn deine Mannschaft schlecht gespielt hat. Das ist was, kann ich. Also, ich kann es irgendwo verstehen, aber irgendwo kann ich es null nachempfinden, weil ich habe keinen Sport, bei dem ich emotional so mit dabei bin, dass der Sport mir oder das Ergebnis von bestimmten Sportlern mir da den ganzen Tag versorgen könnte. Das
1: habe ich nicht. Ja, das Ding ist auch, ich habe selber ja mal Fußball gespielt, als ich äh, von 14 bis 16 war das. Und selbst da hatte ich keinen Bezug zum Fußball gucken. So dieses, ich, ich konnte mir einfach nichts davon mitnehmen, zuzugucken, wie andere Sport machen, sondern das ist so, ich will halt diesen Sport, diesen Ballsport selber machen und also ich verstehe, wenn Leute sich für Fußball begeistern, wenn sie sagen, hey komm, lass uns halt äh, am Samstag auf dem Bolzplatz treffen, aber ich verstehe nicht, wenn Leute sagen, im Jahr 2023, oh, äh, hat sich,
0: komm, lass uns am Samstag auf dem Bolzplatz
1: treffen. <lacht> ja gut, das machen wahrscheinlich jetzt wenige, äh, aber wie gesagt, so ja. dieses, ich verstehe, ja. Also sorry, wenn sich jetzt vielleicht manche auf um den Schlips getreten fühlen, aber ich verstehe dieses Fantum nicht. So dieses einfach nur Fan zu sein, ohne glaube, selber den Sport überhaupt zu machen. So.
0: Ich glaube, das ist also, vielleicht auch, ich glaube, man kann es schon als Art von Hobby einfach sehen, als Ausgleich, als Ablenkung
1: vom Alltag. Ich glaube, so kann man das schon auch sehen. Naja, wenn ich an Fußballfans denke, also ich wohne hier in Dresden, das heißt Dynamo Dresden ist bei mir. Das ist, wenn bei uns ein Spiel läuft, dann, äh, ja, was siehst du da? Männer mit solchen Bäuchen und halt Bierflaschen. So. Weiß nicht, ob das so ein Ausgleich zum Alltag ist, wenn du dich ja. dann nachmittags um eins schon voll so... Dann ist es aber wieder ähm, Sozialisation,
0: weil du guckst es auch mit anderen zusammen, du fühlst dich dazugehörig so... Es ist schon ja, viel, gut, was gut, da gut, so... Ja, Also, ja, in gewisser Weise kann ich es verstehen, aber ich kann es nicht nachvollziehen.
1: Ich, und ich, ich würde es nicht machen. So, irgendwo verstehe ich es auch, aber ich würde es nicht machen. Und das ist... Ja, mir ja. wurde
0: auch letztens gesagt, wenn du damit so nicht aufgewachsen bist, dann wird das auch nichts mehr. Ich mir ja, gedacht, wahrscheinlich. Ja, das ist halt
1: wirklich diese Sozialisierung. Das, ja, das, das, was man halt selber von Kindesalter auf kennt, ja. Nimmt man, nimmt man dann halt so mit.
0: Ja, richtige richtige Quatschfolge heute.
1: <lacht> also ja, das ist, eigentlich wollten wir über ein Thema reden, aber irgendwie aber ist, irgendwie ist auch jetzt auch,
0: es fühlt sich jetzt auch falsch, um noch den Turn zu diesem
1: Thema zu machen. <lacht> ja, das, dann lassen wir das. das ist. Äh
0: <lacht> Oder sollen wir das noch hinten dranhängen für ein bisschen Mehrwert? Aber dann haben wir schon ein Thema für die nächste Woche.
1: Ja, nee, dann, wir, wir versuchen es beim nächsten Mal. Das ist so. Ja.
0: <lacht> Haben wir denn noch irgendwas, worüber wir noch reden wollten? Ein Schwank aus unserer Kindheit?
1: Äh, fällt mir gerade spontan nicht ein, aber wenn ich diese noch Folge. Achso, okay, gut. Nee, dann, dann hebe ich meinen Abschlussplädoyer fürs Ende auf, wenn du nochmal rausgehst. Also, ich habe,
0: ne, Es ist jetzt auch kein Schwank aus meiner Kindheit, aber ich wollte einfach mal das mit euch teilen und bin mal gespannt, ähm, auch was was ihr vielleicht dazu sagt, also gerne auch mal ähm, ja, eine Nachricht zu schreiben oder sowas, weil ich auch letztens mit einer Freundin darüber geredet habe und ähm, ich mir zum aktuellen Zeitpunkt beispielsweise nicht vorstellen könnte, Kinder zu bekommen, einfach aus dem Grund, weil ich finde, dass man mittlerweile so wahnsinnig viel über Erziehung auch mitbekommt, dass ich Erziehung als so eine un, äh, unfassbar schwere Aufgabe sehe, wo du so unfassbar viel falsch machen kannst, obwohl du eigentlich alles richtig machen willst, dass ich auch gerade zum Beispiel, weil ich ja einfach auch extrem viele Berührungspunkte mit problematischem Essverhalten habe, also jetzt in meiner Arbeit so, dass, dass ich da einfach so mitbekomme, was da alles passieren kann und dass ich genau, also deshalb sage, ich könnte mir gerade nicht vorstellen, Kinder zu bekommen, weil ich einfach diese Aufgabe Erziehung als so so schwierig ansehe und man Finde ich auch mittlerweile über Social Media und sowas, auch da bekommt man ja so Input und es ist ja auch gerade dieses, okay, das ist dein inneres Kind in dir und alles hat seinen Ursprung in der Kindheit und das mag ja auch so sein, aber gerade deswegen, ähm, also belastet mich das insofern schon, dass ich mir denke, nee, alleine deswegen möchte ich auf gar keinen Fall Kinder haben, weil man da so viel falsch machen kann. Weiß auch gar nicht, vielleicht magst du da auch was, wie, wie siehst du das so, hast du da auch schon mal drüber nachgedacht?
1: Ja, ich verstehe dich. Das klingt jetzt vielleicht komisch, als ich so alt war wie du. Ich bin ja jetzt in dem Alter, wo man schon über das Kinderkriegen nachdenkt. Und ich ja, denke also, auch schon mal nach. Ja, pass auf, pass auf. Mein, mein Aspekt dazu. Es ist ähnlich wie mit dem Autofahren. Es gab eine Zeit, ich habe noch nie Auto... Ich wusste nicht, wie das Autofahren funktioniert und hatte Angst davor, in ein Auto zu steigen und auf die Straße zu fahren, weil ich dachte, oh Gott, wie soll ich das hinbekommen halt mit mhm. fahrenden Autos. Irgendwann hast du das gelernt und merkst dann, ja okay, es funktioniert ja doch. Ähnlich mit dem Job. Ich bin halt in eine Branche reingekommen, in die IT, ohne dass ich eine Ausbildung hatte und dachte, oh Gott, wie soll ich das machen? Das ist, überfordert mich doch alles und was will ich eigentlich hier? Und irgendwie hat es dann trotzdem funktioniert. Ähm, und zum Thema Erziehung. Ähm... Du machst nichts falsch, wenn du dein Kind einfach liebst. Also das, das klingt so banal. Das ist,
0: ähm, ja doch schon. Also klar, also, klar, ich ich habe
1: davor, hab davor auch Respekt. Und klar macht man sich Sorgen und Angst. Und das liegt aber auch daran, was du schon gesagt hast, so dieses äh, von dem Input, der von außen kommt. Und ich glaube, das ist das Ähnliche wie mit Nachrichten. Meine Situation zum Beispiel ist so, ähm, dass mit dem Krieg äh, zwischen Palästina und Iran ich sage es euch ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was da abläuft und hätte ich kein Radio, hätte ich kein Alex, der das nur ein bisschen mitverfolgt, hätte ich kein Instagram von Leuten, die sich damit beschäftigen, wäre das an mir vorbeigegangen. So, und ich hätte mich davon auch nicht verunsichern lassen, beziehungsweise mach's es auch nicht, einfach weil ich es nicht aktiv mitbekomme. Und ich denke, so ist es auch ähnlich mit diesen ganzen Entziehungsdingen. Je weniger Input du bekommst, desto weniger lässt du dich verunsichern von dem, wie du es machen würdest. Weil, ja, du machst es halt einfach. So, Also es ist, als unsere Eltern unser Zucken haben, die haben es ja auch hinbekommen. So, und meine Mama war damals 21, 22, als sie mich bekommen hat. Und ich habe mit ihr auch schon mal drüber geredet, dass sie das auch beobachtet. Ähm, damals halt total verunsichert. So halt irgendwie ein Kind und dann noch in Deutschland erziehen, wo... Und dann noch arbeiten und alles und sie hat es irgendwie auch hinbekommen. Und jetzt beobachtet sie das aber halt bei der nachfolgenden vietnamesischen Generation, dass sie halt durch den Zugang zu Internet halt komplett anders rangehen, irgendwie mit viel Struktur. Und ja, was will ich eigentlich damit sagen? Also das, sich nicht verunsichern lassen. Das ist so das was das Feedback, was mir auch meine Freundinnen, die mittlerweile Eltern sind, mitgegeben haben du wirst immer Angst davor haben, du wirst dir immer unsicher sein, du wirst dir immer Vorwürfe machen, äh, bist du jetzt eine schlechte Mama, weil du hast gesehen, die andere Mama macht das so. Aber das ist egal, weil du bist halt irgendwie Mutter dann einfach, du hast das so im Gefühl, das, was dein Kind braucht äh, und du, du kriegst es schon hin, das Kind zu lieben und mach einfach so, dass du ja, mit, mit Liebe daran gehst und äh, auch mit, mit Menschenverstand, so das. äh deinem Kind beizubringen, bitte danke, höflich zu sein und äh, Regeln. Sowas halt. Also es ist es ein bisschen durcheinander, aber im Prinzip so dies einfach nicht, nicht zu viel Input von außen, sondern mehr nach dem eigenen menschlichen Verstand und was man selber glaubt, gebraucht zu haben. So, das ist also, mit
0: allem. also wenn ich überlege, das kannst du gerade auf jedes Thema übertragen. Also, dieses, wenn du dich mit irgendwas super unsicher fühlst, weil du auch so viel von außen hörst, einfach nicht zu viel links und rechts gucken. Das ist ja was. Genau. Das, ja. das ja. ist ja genauso bei Ernährung, bei Training, bei ja. allem. Ja.
1: Ja, und das, ja. Also, das, das ist es. Das wär, oder das habe ich jetzt für mich auch mittlerweile mitgenommen. Oder wenn mhm. ich dran denke, äh, wie ich das machen würde. Ich würde mir wahrscheinlich so ein Erziehungsbuch holen, einfach um mich da einzulesen. So ein Erziehungsbuch. Ähm, das, es gibt doch genug so Ratgeber. Yeah,
0: ja, ja. Also Aber das ist so. ja so, 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 so ein Erziehungsbuch, so als gäbe es so das, das, eine, das eine Buch quasi.
1: Ja, das ist ja, ja durchaus, wie halt, du es meinst. So, und da, da haben mir Freundinnen halt auch schon Feedback gegeben, dass sie sich davon extrem verunsichert lassen haben, mhm. weil dann zum Beispiel in dem einen steht: nimm bloß keine Windel, ähm, so lass dein Kind quasi, ich sag mal, frei. Scheiße. <lacht> und die dann aber halt auch denken, wie soll denn das funktionieren? So dieses, äh, das Kind braucht doch irgendwie Windeln. Oder, oder in dem einen Buch wurde halt gesagt, ähm, Kindern, äh, also es ging irgendwie um, um das Thema Ernährung äh, und dass sich dann eine Freundin von mir zum Beispiel schlecht gefühlt hat, weil sie dem Kind halt Gläschen gibt und das Buch sagt irgendwie, nee, bloß nicht. Und sowas halt, wo du dann halt merkst, ja gut, das ist... Und ich auch früher bekommen, ich lebe ja auch noch.
0: Ja, ja lange diese Sie Gläschen gegessen. Richtig geil übrigens. Auch heute noch, ähm, einfach mal, es gibt ja von Hip und so gezählt diese Obstgläschen, habe ich den mal mm. genannt, halt, wo das pürierte Obst drin ist. Auch wenn ihr mal, wenn ihr keinen Bock mal mehr auf nur Apfelmus muss oder sowas habt, holt euch mal so ein Gläschen. Da habt ihr oh, so ja, die wildesten Kommis mit Joghurt und Leute, Ich sag's euch. Killer. Killer-Rezept. Ja. Eine Sache, ja, die ich ja. auch noch berichten kann. Jetzt kommen mir ganz viele Dinge. Ich habe mir äh, meinen ganzen Süßstoffkonsum abgewöhnt. Also das ist jetzt auch so ein bisschen übertrieben, aber so indirekt schon irgendwie, weil ich beispielsweise in meinen Porridge und in meinen Joghurt gar keinen Süßstoff mehr tue. Also den einzigen Süßstoff, den ich noch konsumiere, ist in Monster, in meinem Intra-Workout, in Proteinpulver und in Ketchup zum Beispiel. Aber sonst benutze ich aktuell gar keinen Süßstoff mehr. Ich tue einfach überall so so einen Spritzer Honig rein und das war's. Und ich habe, ich mhm. weiß nicht, ich habe einfach aufgehört, das zu benutzen. Ich hatte keinen Bock mehr drauf Ich kann es gar nicht beschreiben, aber ich hatte einfach keinen Bock mehr. Mein Körper war die ganze Zeit so viel Süßstoff irgendwie. Also auch wenn es am Ende wirklich immer nur noch so eine Prise war. Irgendwie dachte ich mir, ja, die Prise könnte ich eigentlich weglassen, kann ich auch ein bisschen Honig nehmen oder so. Ich kann, ich hatte einfach da gar keinen Bock mehr drauf. Und ich sag euch was, meiner Verdauung, der tut das echt super gut. Also so generell so, was mein Bauch angeht und das ist einfach, äh, fühlt sich an, das äh, sehr gut an aktuell, muss ich sagen.
1: Ja, fühle ich. Also das ist, ähm, ich bin jetzt auch nur noch Wassertrinkerin, außer das eine Monster, wenn Trainingstag ist. Aber ansonsten, ich, ich fühle mich damit auch besser. So Und äh, ja, war vor, vor einem halben Jahr auch noch ein Haushalt, der halt immer einen Sirup da hatte. Also jetzt nicht äh, aus dem Internet bestellt, sondern halt dieser Haussirup von Edeka, Kaufland oder irgendwas. Die haben ja mittlerweile auch alle ihre ähm, null und das, das stand bei uns auch, gab also wurde bei uns halt immer mit eingekauft und mittlerweile ist halt auch nur Wasser und ja, kein, keine extra Süße mehr. Ja. Ist halt Gewöhnung, ist halt wirklich so Gewöhnung.
0: Mega. Also, dass es wirklich Süße ist so stark Gewöhnung wie gefühlt nichts anderes. Also das kann man sich wirklich so gut wieder abtrainieren. Irgendwie hätte ich auch niemals gedacht, dass mir, weil ich meinen Haferflocken, meinen Porridge auch ja nur mit Wasser mache, aber es schmeckt mir. Also wirklich Haferflocken mit Wasser, Spritzer, Honig und Salz rein und es schmeckt, weil ich einfach diesen Geschmack von Haferflocken wieder, wieder gerne schmecke auch.
1: also Ja, das passiert ja dann auch mit den ähm, Geschmacksnerven. Die werden ja dann auch wieder sensibilisiert, ja, wenn wir die ja. halt diesen äh, Input rausnimmst und die sich dann halt einfach an das Plain-Zeug wieder angewöhnen können. Ja, Den Effekt hatte ich, eine, so, äh, als ich in Vietnam war. ja.
0: Oder einfach Sojajoghurt oder so, so ganz pur, ungesüßt
1: und so, finde ich richtig lecker. Also, mm, mm.
0: ja. Boah, und ich muss auf jeden Fall jetzt noch einkaufen gehen. Ich habe gar keine Lust. <lacht> Aber ich habe einfach nichts mehr im Kühlschrank.
1: Ja. Ja, haben wir doch heute eine schöne Quatschfolge hier hingelegt. Ja, ja, also wo, wo, Abschlussplädoyer. Also wenn stimmt. diese Folge raus ist, glaube ich, gab es dann seitens, äh, also wir wechseln wieder Richtung Gossip. Ähm, Ach ja, stimmt, äh, heute Abend ein, ist ja ein, ein, ein Beitrag von ZDF Royal und vielleicht Steuerung F, also es wurde nur angekündigt. Aber Jan Böhmermann äh, hat dann einen Beitrag rausgebracht.
0: Ja, also schaut mal in der ZDF Mediathek ähm. Genau, könnte eventuell unterhaltsam werden. Geht's um die Spaß. Fitnessszene und um, ähm, um äh, den Marktführer oder selbsternannten Marktführer mhm. oder wie auch immer, oder auch tatsächlichen, who knows,
1: ja. Ja, wenn die Folge raus ist, dann habt ihr das eh schon alle mitbekommen. Das ist Wir ja, sind ja immer zeitversetzt. Weil ich muss
0: auch sagen, hättest du mir das nicht geschickt so. Ich habe noch eine Nachricht über Instagram bekommen, aber sonst, also ich bin da gar nicht mehr so drin, auch was du mir eben noch erzählt hast, was du bei anderen Profilen gesehen hast, ich gucke aktuell so viel nicht da rein. Ich bekomme sowas gerade, also sowas geht alles in mir vorüber. Ich habe das Gefühl, ich ja, bin gar nicht mehr äh, in der ganzen
1: Fitness-Instagram-Welt drin. Ich bekomme gar nicht mehr die neuesten Trends mit. Ich verpasse wirklich was. Das ist das Ding. Ich äh, gucke mir das selber nicht an, sondern ich bekomme es zugeschickt.
0: Ja, also ich bekomme auch mittlerweile schon so das, ab und zu das, Sachen zugeschickt. Aber ich bin froh, dass ich noch nicht alles äh, zugeschickt bekomme. Dass ich da ja, das Abstand ist tatsächlich auch noch so, so ein... Ding, also auf der einen Seite ähm, finde ich es irgendwie schön, dass mir Leute das zuschicken, weil ich dann denke, okay, es ist auch schön, dass sie da an mich denken und denken, dass es das vielleicht, also es ist ja auch irgendwo relevant und interessant, aber irgendwo bin ich auch froh, dass ich äh, da nicht gezwungen bin, mir das dann anzugucken. So.
1: Ja, das, das passiert mir tatsächlich schon öfters, dass ich mir, dass ich dann Sachen zugeschickt bekomme, und ich mir denke, ja, ich will das eigentlich nicht sehen, so, aber jetzt hast du es mir halt zugeschickt. Ja. So, es ist... Ja, so, so ist das Leben als Influencer. So. Ja, exakt.
0: <lacht> ja, ich Gut, wurde auch in einem Leute. Kommentar ähm, als äh, Influencerin, ähm, wie sagt man, ich würde schon fast sagen, beschimpft, ähm, weil man manchmal im Leben wohl einfach Dinge machen muss, auf die man keine Lust hat. Aber ich als Influencerin könnte das einfach nicht beurteilen, äh, weil ich kein anstrengendes das Leben habe. Ja. Sorry, dafür kann ich einfach nicht kann ich nicht beurteilen. Also ähm, ja, und das ist in dem Müll auch eigentlich um was ganz anderes ging, ist auch egal, aber ja, ist
1: immer das ist Internet. <lacht> also so Kommentare im Internet, ja, aber es ein ja. separates Thema. Ja. So, ihr Lieben, Julia muss einkaufen. Ja. Und deswegen äh, machen wir an dieser Stelle Schluss. Äh, ich hoffe, ihr konntet unseren äh, kleinen Plausch genießen auch wenn wir eigentlich was anderes vorhatten, aber dann äh, nehmen wir das Thema zum nächsten Mal mit. Ähm, ungefragte Kommentare im Fitnessstudio wollten wir eigentlich thematisieren, aber dann könnt ihr euch äh, das nächste Mal drauf freuen. Ja, also dann, äh, wie am Anfang erwähnt, ähm, gibt der Folge gerne einen Daumen, lasst uns gerne Kommentare da für ja, Anmerkungen, Kritik, Anregung Und ansonsten, äh, ja, Julia, geht jetzt einkaufen? Ja. Und äh, ich versuche jetzt noch ein paar Sonnenstrahlen abzufangen.
0: Ja, so machen wir das. Ist bei dir die Sonne
1: draußen? Ja, jetzt scheint sie noch.
0: Das ist ja schön, bei mir
1: nicht. Deswegen äh, versuche ich jetzt die noch abzuwagen.
0: Dann mach das Alles und war. wir hören uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.